0: RTV, Radioprogramm 3, Deutsches Programm. Deutsche
1: Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche Minuten, Deutsche
0: Minuten.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 15. Januar und durch unsere heutige Sendung begleitet Sie am Mikrofon Denis Kobetic. In den kommenden 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Die Geschichte der Deutschen in Großgekinder, ein Buch über eine fast verschwundene Minderheit. Die neue Absichtserklärung zwischen Deutschland und Serbien und der Ausbau von Flüssiggasterminals zur Bewältigung der Energiekrise in Deutschland. Darüber berichten wir in unseren heutigen Kurznachrichten. Ein deutscher Tennisstar feiert Geburtstag, ein Beitrag über Angelique Kerber. Davor noch aber gewohnheitsmäßig ein bisschen Musik. Sie hören den deutschen Sänger Vincent Weiss mit Feuerwerk.
3: Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren. Erzählen uns, was für einen Stress wir haben. Scheiß drauf, was erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen, ey, wir warten nie auf morgen Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh oh Als wenn es nur für heute wäre Weil ich nichts verpassen will Du weißt auch genau Wir haben das alles nur einmal Wir haben uns mal geschworen Ey, wir warten nie auf morgen Wir sind doch immer noch dieselben Clowns Und Helden unserer Welt Lass uns leben wie ein Feuerwerk
2: Die Geschichte der Donauschwaben in Kikinda ist bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts von der allgemeinen Geschichte der Stadt kaum zu trennen. Aus diesem Grund hat das Nationalmuseum in Kikinda ein Buch zu diesem Thema herausgegeben. Dieses Buch ist das zweite in einer Bücherreihe, die das Ziel hat, die Geschichte der ehemaligen wie auch der jetzigen nationalen Minderheiten der Stadt für kommende Generationen zu dokumentieren. Nachdem das Buch über die Geschichte der Juden in Kikinda veröffentlicht wurde, folgte nun das zweite Werk, welches den Donauschwaben gewidmet ist. Die Autoren Wladislav Wuin, Miloš Puschara und Vladimir Dudic stellten ihr neues Buch am 30. Dezember 2022 in den Räumlichkeiten des Nationalmuseums von Kikinda vor. Der Titel lautet Historia Nematza o Velikoi e Kikindi« oder auf gut Deutsch »Die Geschichte der Deutschen in Großgekinder«. Die Donauschwaben machten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges stets um die 20 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt aus. Wie der Historiker und Co-Autor des Buches Wladimir Dudic erläuterte, habe die intensivere Ansiedlung der deutschen in ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begonnen. Sie sollen ein positives Zusammenleben mit den anderen Völkergruppen der Stadt geführt haben, von denen im Vergleich mit den Donauschwaben lediglich die Serben zahlenmäßig überlegen waren – es gab viele deutsche Handwerker, sie waren auch präsent im Handelswesen, in der Industrie und der Politik, aber insbesondere ihr Einfluss auf die Wirtschaft sei immens gewesen. Aus diesem Grund seien die Deutschen in vielen Bereichen auch als Motor der Entwicklung bezeichnet worden. Das Ende des Zweiten Weltkrieges habe jedoch alles verändert. Die deutsche Gemeinde sei fast vollkommen verschwunden, viele junge Donauschwaben seien ausgewandert und nur die ältere Bevölkerung soll zurückgeblieben sein. Schlussfolgerte Dudic. Der Buchvorstellung um 19 Uhr wohnte auch ein neugieriger Deutscher bei. Seine Aussagen hören Sie jetzt. Vor Ort war Lidia Wutschkowitsch.
4: Mein Name ist Christian Begand. Ich komme aus Deutschland, aus Leipzig. Und ich bin hier zum Arbeiten in Novi Sad. Und bin verheiratet. Und meine Schwiegereltern kommen aus Kikinda. Und deswegen sind wir heute hier zu Weihnachten. Und ich bin wirklich gespannt, was zu erfahren über die Geschichte der Deutschen in Groß Kinder. Das finde ich wirklich interessant und ich hoffe, dass wir heute was lernen darüber und auch meine Schwiegereltern was darüber lernen. Ich habe nicht viel darüber gehört und ich habe auch schon ein bisschen recherchiert über die Geschichte. Aber ja, deswegen bin ich heute hier, um was darüber zu erfahren. Das ist halt die Geschichte hier, Wojvodina, so viele so viele verschiedene Völker kommen hier zusammen: Kroaten, Serben, Ungarn. Meine Schwiegereltern sind Ungarisch und die Deutschen halt. Das ist schon ziemlich interessant. Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen.
1: Deutsche Minuten.
5: Gold. Oh. Oh. Christ in the dark. Okay. Dark.
2: Das war Karel Gott, auch bekannt als die goldene Stimme aus Prag mit seinem Schlager, was damals war. Und nun folgen zwei Meldungen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic unterzeichnete am Dienstag, dem 10. Januar, mit der deutschen Botschafterin in Serbien Anke Konrad die gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Kabinett des Präsidenten der Republik Serbien und dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wie Vucic hervorhob, würde diese institutionelle Partnerschaft einen zusätzlichen Beitrag zur ausgezeichneten Zusammenarbeit der beiden Länder in den Bereichen Wirtschaft und Handel leisten. Ein besonderer Akzent soll dabei auf die Entwicklung der Strategien der Industriepolitik Serbiens im Einklang mit dem europäischen Green Deal sowie auf die Stärkung entsprechender Handelsketten gelegt werden, so der serbische Präsident. Er fügte außerdem hinzu, für Serbien sei solch eine Art der Partnerschaft von äußerster Bedeutung. Dies rage nämlich zum noch stärkeren Anwachsen unserer Wirtschaft und zur schnelleren Annäherung an die Europäische Union bei. Zur Bewältigung der durch den Ukraine-Krieg entstandenen Energiekrise beauftragte Deutschland den Ausbau mehrerer schwimmender Flüssiggasterminals, auch bekannt unter der Bezeichnung LNG-Terminals. Das erste solche Terminal wurde noch gegen Ende des vergangenen Jahres, am 17. Dezember in Wilhelmshaven in der Nähe von Bremen fertiggestellt und vom Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eingeweiht. Am Dienstag, den 3. Januar 2023, ist nun der erste Tanker zur Beförderung von Flüssiggas eingelaufen. Um die fehlenden Gaslieferungen Russlands ersetzen zu können, musste der Ausbau des Terminals von acht Jahren auf lediglich zehn Monate verkürzt werden. Anschließend mehr dazu von Andreas Lehmann, den Referenten für Kommunikation und Energiepolitik bei der Open Grid Europe GmbH. Die Aufnahmen stammen von Reuters.
0: Der LNG-Terminal, eine Kapazität dort, da können wir bis zu 5 Milliarden Kubikmeter Gas transportieren. Das ist ungefähr 6 des deutschen Gasbedarfes. Das würde ungefähr ersetzen knapp 11 Prozent dessen, was wir durch den Ausfall der russischen Lieferung ersetzen können. Also das eine ist LNG, das ist jetzt kurzfristig halt wichtig, um dort die Unabhängigkeit zu haben, um sich auch ein bisschen breiter aufzustellen, Diversifizierung vorzunehmen. Langfristig ist aber entscheidend die Umstellung von Erdgas, also von der fossilen Ressource, auf grünen Wasserstoff.
2: Die Inbetriebnahme weiterer Flüssiggasterminals stehe kurz bevor. Medienberichten zufolge sollen spätestens bis zum 20. Januar die zwei Terminals in Lubmin, in Mecklenburg-Vorpommern sowie in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein eröffnet werden. Laut Wirtschaftsminister Habeck sollen diese drei Standorte insgesamt um die ein Drittel der ausfallenden russischen Gasversorgung ersetzen. Zum größten Gaszulieferer im Jahr 2022 avancierten die Vereinigten Staaten von Amerika und auch künftig rechne man mit der weiteren Dominanz der USA auf dem Markt. Der Import von Flüssiggas soll jedoch als temporäre Notlösung betrachtet werden wie manche Umweltschützer betonten, könnten die LNG-Terminals nämlich negative Auswirkungen auf die Wasserqualität haben.
0: Deutsche Minuten
3: Wir tragen Sterne, wir tragen Herzen, wir wollen lachen und wollen scherzen, dann wieder weinen und traurig scheinen so muss das sein so wird das sein 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 so
2: Das war die Schweizer neue deutsche Welleband band Grauzone mit ihrem Song Der Weg zu zweit. Anschließend widmen wir uns dem Sport, genauer Tennis. Am 18. Januar feiert nämlich der große deutsche Tennisstar Angelique Kerber ihren 35. Geburtstag. Angelique Kerber, die unter ihren Fans häufig Angie genannt wird, wurde 1988 in Bremen geboren und ihr wurde, mit ein wenig Übertreibung, der Tennisschläger fast in die Wiege gelegt. Sie begann nämlich schon im dritten Lebensjahr mit diesem Sport. Interessanterweise führt sie den Schläger als Rechtshänderin, doch mit der linken Hand. Das ist äußerst unüblich, es gibt aber eine Erklärung dafür. Im Training in Kindestagen stand sie ihren Trainern immer gegenüber und sie ahmte deren Schlägerhaltung einfach intuitiv nach. Dass sie unter der deutschen Flagge als Tennisspielerin auflaufen würde, stand jedoch nicht von Anfang an fest, da Kerber eigentlich polnischer Abstammung ist. Heute lebt sie übrigens in Polen und trainiert regelmäßig in dem Tenniscenter Angie, das ihrem Großvater gehört. Da sie sich nach eigenen Aussagen jedoch als Deutsche fühlt, entschied sie sich damals für die schwarz-rot-goldene Flagge. Angie spielte erstmals im Jahr 2007 in den Top 100 der Tennis-Weltrangliste. Drei Jahre später kam sie in die besten 50. Nach den großen Titelerfolgen in Kopenhagen und Paris schaffte sie 2012 den endgültigen Durchbruch als Profisportlerin und befand sich unter den besten fünf Tennisspielerinnen der Welt. Und es sollte noch besser kommen. Nach dem Triumph über die US-amerikanische Tennislegende Serena Williams im Finale der Australian Open 2016 wurde Kerber die erste deutsche Tennisspielerin nach der großen Steffi Graf, die einen Grand-Slam-Turnier gewann. Nachdem sie im selben Jahr die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und einen weiteren Grand-Slam-Sieg bei den US-Open holte, erreichte sie ihren Karrierehöhepunkt. Am 12. September 2016 wurde sie auf der Weltrangliste alleinige Spitze und hielt den ersten Platz fast neun Monate lang. Ihre Titelsammlung erweiterte sie zudem im Jahr 2018, als sie in Wimbledon dreifache Grand-Slam-Siegerin wurde, wodurch außerdem ein Kindheitstraum von ihr in Erfüllung ging. Insgesamt gewann Angelique Kerber in ihrer Karriere 14 große Titel. Heute befindet sie sich auf Platz 104 der Weltrangliste der Frauen, aber wer weiß, was dieses Jahr für sie bringt. Ein großes für im Jahr 2017 konnte sie später auch noch in eine Zweitplatzierung im Folgejahr verwandeln. Eines ist jedoch sicher. Nach Steffi Graf ist Angelique Angie Kerber die erfolgreichste Tennisspielerin Deutschlands.
5: Deutsche Minuten
2: Die deutsche Krimiserie Babylon Berlin erlebte nach ihrem Start im Jahr 2017 eine große Erfolgsgeschichte. Mittlerweile hat die Serie insgesamt vier Staffeln. Die neueste wird seit Oktober 2022 ausgestrahlt. Allein die Episoden der vierten Staffel wurden bis zum 7. November über 10 Millionen Mal aufgerufen. Durchschnittlich schauten knapp 5 Millionen die 16 Folgen. Die Serie ist unter anderem für ihre ausgezeichnete Musik bekannt. Die offizielle Titelmusik der dritten Staffel produzierte die Band Woods of Burnham, die Dresdner Popband, die 2011 von vier Musikern der aufgelösten Musikgruppe Polarkreis 18 gegründet wurde, singt zwar fast ausschließlich auf Englisch, für die Serie schrieb sie jedoch einen deutschen Song. Brisant, der Sänger der Band Christian Friedel ist auch Schauspieler und spielt eine der wiederkehrenden Nebenrollen der Serie. Das Lied singt er in einer anderen Version, in einer Episode der dritten Staffel von Babylon Berlin, sogar selber vor. Hier ist Du bist alles von der Band Woods of Burnham.
0: Ich war
5: Deutsche Minuten.
2: Damit kommen wir zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Für weitere Deutsche Minuten schalten Sie auch heute Abend auf rtv2 ein, denn um 22.30 Uhr sehen Sie unsere erste Fernsehsendung dieses Jahres. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.Minuten@rtv.rs. Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören, auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Odloženo Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von InnoKons produziert. Chefredakteur der Sendung Woim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Jolt Papister und Damian Schasch, im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Dänisch Kobetic. Wir schließen unsere heutige Sendung mit einem Interpreten der Neuen Deutschen Welle ab. Sie hören die Band Cora und Amsterdam. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.